0: percepción es que no ponen tantas luces pero voy a asumir que es porque el, el, costo de electric, de, el costo de la electricidad es un poco más costoso que en el Perú y bueno eso sería lo único que, que nos diferenciaría pero del resto la, las tradiciones como de poner la navidad en familia, arbolitos, nacimientos, todo eso es muy similar en Venezuela y bueno ya que estamos hablando de decoración me voy a pasar hacia al ambiente navideño que se siente aquí en el Perú. Bueno, la verdad, amigos, es que sí es bastante notorio. Cuando sales a la calle, ves a muchísimas más personas que en cualquier otra temporada del año. Los supermercados están repletos de personas comprando juguetes y panetón, amigos, es increíble cómo comen panetón acá en el Perú. Es algo que de, de verdad, de verdad me tiene súper sorprendido porque es muy loco. Lo comen demasiado y es en toda la época navideña y está. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Así celebran la Navidad en Perú, del canal Kalena Blogs. Ella es una chica venezolana que hace un recuento de todas las costumbres que se hacen en Perú y qué semejanzas o diferencias puedes encontrar contra Venezuela. Pero yo creo que finalmente en Latinoamérica tenemos demasiadas cosas en común. Y me, pero sí me llamó la atención, que a ella le llamará la atención el tema de los panetones. La verdad que nunca me había Desde fuera uno lo tiene que ver, pues, ¿no? Ver, ¿verdad? Uno va a un supermercado en Perú y te puedes encontrar tranquilamente 10 marcas tipos de panetones, y que nunca falte que el panetón que venga con su todinito. Los que somos viejos nos vamos a acordar de ese comercial del el todinito. Acabo de regresar del supermercado, de una tienda, slash supermercado, porque tengo que comprarle, o tenía que comprarle, eh, regalo para el amigo secreto, el famoso eh, juego del amigo secreto, en otros países se llama Amigo Invisible. Vamos a hacer un juego que se llama White Elephant. Acá en Estados Unidos no existe Invisible Friend, eso no existe. Secret Friend, eso no existe. Es, es el juego que se va a hacer es White Elephant, de que todos ponen un regalo en, la me en una mesa, se juntan todos, luego se sortea quién va, números, quién va primero y después, y van sacando los regalos, y yo le puedo robar el regalo al otro, o sea, toda una cosa así, pero es muy al azar. Y yo dije, ¿qué puedo comprarle a alguien de la oficina? Por un lado te preguntas, ¿qué le puedo, tiene que ser algo para hombre y para mujer, ¿cierto? Porque en el trabajo tenemos de ambos sexos, así que yo dije, bueno, algo para el escritorio, algo que sea unisex, digamos, que sea para el escritorio, y de ahí vino mi duda existencial. ¿Qué se le puede regalar a alguien de 25 años? Este es el podcast número 145, yo soy Arroba Senoravaca. esta semana vamos a mandar a la miércoles a las fiestas navideñas. Este podcast lo puedes escuchar con tu dispositivo Apple, con la aplicación de podcast. Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como eh, Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Cenorabacalm que intento subir trato... Al menos un par de dos vlogs por semana. Esta semana creo que he subido tres. Porque tengo bastantes videos eh, acumulados de Miami. Tengo varios todavía. Y ya esta semana voy a tratar de subir todos los que sean navideños. Ya empecé subiendo uno de, del encendido del árbol. Ahí en Bayfront en, en Miami. Todo muy bonito. Muchas luces y qué sé yo. Pero algo, como que algo falta. Yo creo que eso lo vamos a hablar hasta el final. ¿Qué exactamente faltaba? Estoy odiando eh, vivir a, eh, aquí. Y no vamos a... Hacer la introducción, como hago todas las semanas porque me acabo de olvidar. Hoy es 21 de diciembre de 2019, sábado, son las 10 y 50 de la noche en Fairfax, en el condado de Fairfax, en Virginia. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace casi tres años. Hice mi maestría, estuve viviendo en Miami y me mudé a Virginia, que estoy odiando. No sé si con toda mi alma, pero estoy odiando a el invierno en Virginia, no, especialmente en la ciudad. No me gusta esto que anochezca 4 y 30, casi 5 de la tarde, ya 5 en punto, ya está totalmente de noche. No se puede salir porque es una ciudad muy oscura, no se puede andar en bici, no se puede salir a correr a pesar que hay sitios increíbles. No, porque está todo oscuro y estamos bajo cero. Así que hoy, justo oficialmente, hoy sábado 21 es el primer día, ahora a las 11 y 19, así con minutos. Hoy día a las 11 empieza el invierno, mira, recién y me río porque ya, ¿qué, qué queda? ¿qué queda? Hoy he salido a andar en bici a menos dos grados y sentí mis pies morir. <risa> Estaban muertos prácticamente. Andé en bici todo bien, pero me falta, como siempre hay que hacer ajustes a medida que uno va andando en bici. Primera vez que vivo en una ciudad de que estamos bajo cero, primera vez que salgo en bici en una ciudad de bajo cero. Y poco a poco he ido haciendo ajustes, ha salido doble pantalón, media gruesa. Creo que me han fallado todavía el tema de las zapatillas. Del resto estamos bien. Me he ido con un como una suerte de pasamontaña que te cubre la nariz así medio delgadito para poder que sea respirable. No vas a llevar tu frazada tigre, digamos, en la cara. Pero, bueno, los pies me fallaron y yo creo que eso no lo hizo tan divertido. Y no hay mucha gente en bicicleta. Eso también por algo es. Hay bastante gente corriendo. Gente corriendo en short y polo que me llama la atención, pero... Bueno, es lo que es. Vamos a empezar este podcast. Vamos a hablar primero, como siempre, de las noticias que han pasado en Perú. Luego vamos a pasar a las noticias del mundo y finalmente vamos a hablar de las fiestas navideñas. Que ya, ya, ya estamos en Navidad. Ahora justo que comentaba al, eh, al comienzo de que fui a comprar la tienda. Eh, fui a Target, que es un supermercado. Es un supermercado más ficho porque más que allá que te, más allá que te vendan la verdura, te venden más productos para tu casa, electrónicos y qué sé yo, y también venden verdura. Es como que un poco el opuesto a, eh, a, perdón, a Walmart. Walmart vende más el, el kilo de pollo, la verdura, las frutas y tiene... También parte de electrónica, pero no sé, como que más chusca. Así que Target tiene como que otro, otro nivel, ya les contaré ahí qué es, lo que, qué es lo que compré. Pero bueno, empecemos con las eh, noticias de Perú. Creo que van a ser noticias de Lima nada más, pero bueno. Empecemos con el Live Perú de la semana. El Live Perú es un segmento, un segmento una noticia, algo que sucedió en Perú esta semana, que te dé risa o no, te causa indignación, pero finalmente digas, ay Perú, esto solo pasa aquí. Pero finalmente no pasa aquí nada más, pasa en todos lados. Esta semana, eh, creo que ayer o anteayer, en uno de los programas deportivos que están como conductores de Gonzalo Núñez y no sé cómo pronunció su apellido, de Alexandra Horler. Horler. Eh, estuvieron como que haciendo la bromita, como que discutiendo y to fue una total falta de respeto que él se refiriera a una de las partes de su cuerpo, de ella que, que se le veía muy bien, que tenía muy buen tal o cual cosa del cuerpo y que comentarios que no tienen absolutamente nada que ver y ella dijo que por favor respétame, pídeme disculpas y eso obviamente fue en vivo, el otro animador nada más se mataba de risa jajaja, aplaudiendo esa gracia y no es divertido. La verdad que no es divertido y menos divertido fue la cantidad de comentarios que he leído. Como siempre, esto explotó en redes sociales. La misma Alexandra también estuvo eh, respondiendo muchos tweets de gente que le decía «Ay, eres una exagerada. Es así». A mí personalmente me molesta cuando alguien dice «Es así». No, siempre se puede mejorar lo que estás haciendo. No, es así, así como en Perú, no te quejes de la basura, está, nosotros estamos bien, es así. Es así tener ambulantes. O sea, no, está, no está bien, tampoco está bien estar insultando a, a las mujeres. Yo siempre digo, ese mensaje para los hombres y en general para todo el mundo, siempre trata a otra persona como si fuera tu madre, trata como si fuera tu, tu hermana, trata como si fuera tu enamorada, tra trata a alguien más como si fuera la persona que te gusta. O sea, trátala bien, siempre, en todo, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida, incluso, si te das cuenta, era un programa deportivo, estaba transmitiendo, eh, y es un lugar de trabajo, o sea, eso que, ay, la bromita, nos hacemos los graciosos, estás trabajando, estás en vivo en una cámara que te están filmando en Televisión Nacional, o sea, qué tal vergüenza, y dentro de los comentarios que le decían a ella en Twitter, era de que es así, es un programa deportivo, si no quieres hacer eso, entonces métete un programa que hable solo de mujeres, es que no es, no es eso, pues y ella también respondía, me parece muy bien todas las respuestas que decía. No se trata de hombres o de mujeres, se trata de respeto. Eso es lo que pasa, ¿no? Y porque muchos le decían, eso te pasa, y estoy leyendo tal cual en los comentarios, eso te pasa por meterte en cosas de hombres, eh, es, es una broma, es una exagerada, así es, así es el. el ahí ya van a saltar las feminazis. Eh, pero no es así, pues la verdad que no, 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 debería, no, no debería ser así y. Siempre tratemos bien a las personas. No se trata, ay, que eres hombre, que eres mujer, que hay un respeto. Siempre uno debe respetar a todo el mundo y no referirse a las partes del cuerpo de otro. Referirse así, como él lo hizo, y muchos pueden buscar en YouTube la cantidad eh, de los videos que se hizo y la cantidad de, de tweets también que hay, que uno tiene que tener un respeto hacia el otro. no O sea, insultarla de esa manera es a tal cual como le hubiera agarrado, le metido un... Este, un manazo por detrás a ella. Es así como que le hubiera peñiscado. Es así, tal cual. Lo, no, pero son palabras. Así es. Bueno, me mole La verdad que yo también me, me fastidió. Eh, siento como que me lo hubieran hecho a mí. Eh, pero no, pues. Lo, la cantidad de comentarios, la verdad que son... Fuera de lugar. Como para pensarlo un, po, un poquito lo que está eh, pasando. Una mala noticia que sucedió esta semana, eh, que nos indigna a todos, es eh, la muerte de dos chicos, dos jóvenes de 18 y 19 años, que se llama Alexandra porras y carlos campos ellos fallecieron electrocutados porque hubo una fuga eléctrica en la máquina de gaseosas en una de las eh, de los locales de mcdonald's que queda en pueblo libre ahí en la avenida la marina cruce con universitaria cuántas veces me tomaba yo el Daiwo para ir a plaza san miguel después ya manejando cuando tuve el carro de plaza miguel me bajaba ahí este, con el Daigo, Dios mío, qué épocas. Eh, épocas antiguas, me refiero. Estoy hablando de hace más de 10 años. ¿se acuerdan del Daigo? Que eh, es este bus blanco grande que ya obviamente no existe. Hace mucho. No, no existe, pues, ¿no? Dice, fue reemplazado por los corredores. Pero, en fin, eh, negligencia de todos lados, definitivamente negligencia del, del restaurante puntualmente, de los jefes de la, de, del local, de los jefes... Eh, Arcos, creo que se llama... La, la, No es McDonald's de Estados Unidos directamente, es como que la franquicia vendida, no sé cómo se llama, pero es la franquicia hacia Arcos del Perú, Arcos Perú, que es el que los que se encargan, o sea, es, es negligencia de los jefes, o, definitivamente no es negligencia de los chicos. Estos chicos trabajaban turnos de 12 horas, es increíble. Ganan un sueldo de 4 soles con 50. Para los que vivimos en Estados Unidos, imagínate un ¿cuántos 4 soles 50 sería un dólar y medio? Imagínate un dólar y medio la hora. Es impresionante. Aquí en Estados Unidos existe mucho el trabajo por horas. Por eso viene con esa, como, como esa plantilla, como McDonald's americano y qué sé yo. Y va a Latinoamérica también bajo esa modalidad de trabajo por horas. Acá en Estados Unidos, pero cada estado tiene un salario mínimo por horas. Así que este, es impresionante, ¿no? Yo también trabajaba, en cuando trabajé en la universidad... Me pagaban por hora y si mal no me acuerdo eran 10 dólares, no me acuerdo si era 10 o 12, creo que era 10 dólares. Pero imagínate, un dólar 50 la hora y encima hacer turnos de 12 horas y encima que no te den la indumentaria. Estos chicos, como saben los de McDonald's, los empleados de McDonald's, está mal pero está normalizado así, regulado así, de que ellos desde que atienden a la gente caja, tienen autos, preparan comidas, en limpieza, prácticamente hacen todo, ¿no? O sea, como que se reparten los roles, pero digamos hacen todo, y mala suerte le tocó la, la eh, limpieza, y lo raro está que a la familia se le llamó mucho más tarde, McDonald's totalmente cerrado, no quiso como que mostrar la escena del del crimen, en ¿cierto? No es crimen, el accidente, la escena del accidente, eh, que movieron los cuerpos, o sea, hay cosas medias raras que definitivamente la familia tiene que meterle tremendo juicio a ellos por una grave negligencia, ¿no? Que ellos limpiaban así nomás, sin guantes, sin zapatos eh, adecuados, botas adecuadas y qué sé yo, y definitivamente la negligencia de no cumplir con las... Con las normas de seguridad, ¿no? No solo de, de los implementos, sino también máquinas en buen estado y qué sé yo. Había mucha gente que ya sabía que eso estaba mal logrado y, este, y también han salido mucha gente a, a decir, ex trabajadores o incluso trabajadores actualmente han salido a hacer sus, eh, en cierta manera, no de huelga, pero un plantón delante, por ejemplo, del McDonald's Park y Kennedy poniendo carteles y qué sé yo. Y demás, y muchos también diciendo que sí, son explotados. Es así de fácil, 12 horas, eh, tienes que limpiar esto, tienes que limpiar el otro, así estés con o sin los guantes, tú limpia nomás. Eh, lamentablemente, no vamos a decir, es así, es así, pues. Bueno, es, un, es una pena la verdad lo que ha, ha pasado, y la verdad que ojalá que las, que caiga una súper multaza. Estuvieron, yo sé que por un lado de seguridad les va a caer una multa a esta empresa, que para ellas es nada, pero eh, las familias también tienen que hacerle cierto juicio la verdad que a, a McDonald's y no ha rebotado tanto en Estados Unidos o en los tu, en los twitters en, lo, en las cuentas importantes ha salido de The New York Times que hizo hizo también eh, en España también otro periódico en CNN también dos jóvenes peruanos murieron en tienda de McDonald's dos empleados o como les dicen colaboradores murieron en Perú y demás pero nada la verdad que ojalá que se haga cierta se puede decir es que no es sí no no es una injusticia o no pero, bueno, vamos a vamos a ver qué pasa en ese caso. Nadie va a revivir a estos chicos, pero es una pena. Y justo eran eran enamorados estos chicos y estudiantes, así que esto pasa en todo el mundo, que los estudiantes se dedican a trabajar así en fast foods, en tiendas y demás, para sacar algo de más plata y poder ayudar en casa, pero bueno. Esta semana, otra mala noticia, falleció la actriz, famosa actriz peruana ofelia Lazo, a los 83 años, era una de las primeras, las pioneras, antiguas, excelente actriz peruana de, de radionovelas incluso. Y también ella fue de la primera versión de Natacha, la famosa novela que ha tenido varias versiones. Este Deberían hacer un remake, ¿no? Y me acuerdo que la última novela de Natacha que vi fue con... no me acuerdo el nombre. iba a decir Natalia Oreiro, pero <risa> Natalia Oreiro la argentina. No, no, no. Eh, Ay, ah, se me fue el nombre. Esta actriz, creo que era venezolana, me parece. Una empleada doméstica rubia de ojos azules. <ríe> Con Raúl, que era Paul Martán. Hasta, hasta no me acuerdo. Pero bueno, una pena esta, esta actriz. Ella, me acuerdo también de... La, ella estaba en las novelas, se acuerdan de cada nueve, los de arriba y los de abajo. Y qué sé yo, hizo apariciones también en el fondo hay sitio. Pero... Bueno, como siempre la hora nos llega a todos, sufrió un paro eh, cardíaco 80 y no puedo creerlo. Cada vez que leo la edad de alguien que yo sé que, que ha sido parte de mi niñez, juventud y que siguió 80, yo no me lo creo, la verdad es que no me lo creo. Esta semana también salió a la luz una denuncia que hicieron en el Joker Plaza, que es el centro comercial, eh, no sé si el más importante, el más antiguo, el más grande no es, porque es Plaza Norte, pero en Lima, eh, está el Joker Plaza que está en el distrito, distrito de Surco. Eh, abrieron un centro de adopción llamado Pet Center. Pero no es un centro de adopción cualquiera. Es un centro de adopción de perros. Creo que gatos, no sé, pero perros de raza. Así que hay un contrato que firmar. No es que tú vas a un sitio X y adopto y ya gratis, todo, no, 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 es, te cobraban eh, algo como la cuota de adopción era algo como de 800 soles, luego había que, eh, entre vacunas y todo eso, tenías que pagar como mil soles más, e eh, incluso en el contrato te decía que si se cruza y tiene camada, ellos son dueños de no sé cuántos cachorros que tenga el perro, o sea, un contrato largo para hacer una, una adopción. Uno puede ir, en teoría, habiendo tantos perros en la calle y también tantos, se me fue el nombre de los sitios que hay, yo estoy tratando de acordarme, eh, me estoy preocupando de las cosas que me estoy... de las palabras que me olvido. Yo no sé si es un tema de edad, es un tema de que en algún momento me va alzheimer, que también corre en mi familia, eh, o, es, o es un tema de, de que ahora, como estoy hablando tranquila, pues inglés, español y qué sé yo, se me van los nombres las palabras refugio. Esa es la palabra. Hay tantos refugios de, de perros, de gatos, asociaciones que se pueden ayudar. Obviamente, cuando uno hace, eh, hay refugios, los refugios tampoco no, no viven del aire, los perros no se alimentan del aire y por eso también siempre se tienen que pagar una cuota, pero llegar al punto de contratos, 800 soles y de ahí mil soles por otra otros gastos y qué sé yo. Obviamente gastos veterinarios han habido y van a haber para cada mascota y es prácticamente lo que estás devolviendo, pero bueno, y, y hubo hubo esta esta denuncia y qué sé yo, hay un grupo también que ya se bajó que era parte del de Pet Center y dijeron, "No, ya no vamos a ayudar más, no sabíamos que estaban cobrando y que había todo ese este contrato extra." Así que, bueno, la verdad que yo recomiendo es prácticamente una compra de un animal, no no es como si fuera una adopción, se siente así pero nada, si vas a adoptar a una mascota, mi recomendación sería siempre dar un refugio. Fíjate, en su, en, entre tus amigos siempre hay alguien que ay, se encontró el perro en la calle, al, al, su gata tuvo gatitos y ya la va a esterilizar y qué sé yo. Siempre empecemos por ahí, siempre en su círculo más pequeño y luego salgamos a los este, albergues y qué sé yo, pero siempre el tema de adopción no Hay gente que, así como tiene su camioneta, hace o sea, su 4x4 y quiere tener su perro de raza para decir que mi perro es Gucci, mi perro es eh, Dolce Gabbana. No, estoy exagerando. Eh, pero bueno, no sé. La verdad que depende, yo sé que depende de, de cada uno. A mí déjame, pues. Yo quiero tener mi perro de mil dólares. Déjame. El problema es en Lima que la inseguridad es tanta que también después te lo roban y aparece en, eh, en, el, en el centro. También aparece, Se me fue el nombre de la calle. Amazonas no es. Mercado Central tampoco, pero ahí está en el centro. En una, hay una calle paralela a Bancay. Eh, que venden mascotas así que nada las veces que he ido es horrible horrible el sitio la cantidad de gatitos que tienen a montón ah, no quiero ni hablar porque es horrible pero bueno otra mala noticia buena y mala eh, hubo un, hace un, semanas atrás ya pusieron un... pero ya se hizo efectivo un nuevo límite de velocidad en la costa verde el que no sabe la costa verde es la costa Verde. Es una, es una es el litoral peruano, el litoral en Lima, y tiene un acantilado. Digamos, la ciudad está arriba y para la playa tienes que como que bajar el cerro. Y esto, eh, antes no existía carretera, muchos años, estamos hablando de 100 años atrás, creo. Y luego eh, simplemente una carretera para poder bajar a las playas y qué sé yo, habían los puentes y, o, y luego se hizo la vía rápida, entre comillas, y obviamente resulta peligroso porque no es algo que el hombre haya hecho Digamos a la perfección en el sentido de que vamos a poner una vía expresa, vamos a hacer una avenida, va a ser totalmente derecha, no, tiene ciertas curvas, está medio peligrosón ahí, así que en el piso pusieron yo sé que unos como unos huequitos y suena horrible el carro, las veces que yo he pasado suena horrible tu carro que es un, para reducir la velocidad, y pero ahora por ley, digamos, la norma de tránsito te dice que velocidad máxima 60. Y hay mucha gente que se ha estado quejando que por qué 60, si esa es una vía rápida, yo quiero ir por ahí a la cuando me da la gana, a la velocidad que a mí se me pega mi regalada gana. O sea, toda la gente como siempre reclamando, pero ¿por qué? Bueno, hay un motivo. Uno, que es, como les digo, tiene caminos sinuosos, hay unas curvas media feas y qué sé yo, eso es uno. Lo otro, el tema de derrumbes, es un acantilado que está ahí, caen piedras, caen rocas, ha pasado ya muchísimos accidentes, eh, tú estás yendo normal y se te cae una piedra y te rompe la luna y se imagina, estás yendo a 100 kilómetros por hora el accidente que vas a causar, porque ¿qué, qué, qué sería, y es un accidente que te cae una piedra, y te pasa a ti, vas a chocar con el frente, te puedes ir al carril del enfrente, porque también son muy chiquititos y muy, muy pegaditos los carriles que están ahí. Así que, obviamente, yendo a 60, como que da chances de frenar. Si tienes un piedrón en la luna, te da chance de frenar y estás bien. Pero a 100, 120, otra es la historia para los quejones. Eh, pero lo, lo peor ha sucedido esta semana, de que hubo un derrumbe. Cada tanto hay ciertos derrumbes por el tema de naturaleza se mueve, pero esta vez no, fue por un tema que están haciendo un edificio arriba y acá me causa sentimientos encontrados con el tema de por qué la gente, por qué diablos quieres vivir ahí al frente, apoyas, comprar departamentos en el mismo acantilado donde se está cayendo todo. Las empresas constructoras definitivamente tienen la culpa, pero se va bajo la oferta y la demanda. no Si tú eres una empresa constructora y decides hacer un edificio, es, hay mucha responsabilidad, es responsabilidad compartida de la empresa constructora, de la gente que insiste en comprar, de la gente que eh, de la gente de la municipalidad que aprueba también, porque no es que ilegalmente lo están haciendo. No, es legal, están aprobados, tienen los permisos para construir ahí y eso se va a caer todo en algún momento. Yo creo que este ya lo predijeron que... Eh, no, no, no hablo de predicción de brujos, sino no hay que ser genios para darnos cuenta de que todos esos edificios empotrados en eso en algún momento se van a, se van a caer. Si en algún momento toda esa marea sube y moja o humedece toda la base de ese acantilado, se va arena movediza, se va a hundir todos esos edificios. Pero bueno, la gente insiste en comprar y cuesta carísimo, no es barato comprar unos edificios ahí. Y los únicos que están ganando, porque les importa un comino que se muera la gente, que se caigan los edificios, que derrumbes abajo, que le caiga una piedra, son obviamente también los de las constructoras, ¿no? Y la municip las municipalidades también tienen a su cargo esa tienen en su conciencia esa mala decisión o esa mala aprobación que están haciendo, La aprobación de de, pla de los planos de construcción y demás. Ay ay ay, pero esto es lo que, lo que ha pasado eh, en Lima. Y la última es la... Eh, ¿Se acuerdan que hace varias semanas o meses atrás hay una profesora en la avenida Benavides, eh, eh, profesora y justo saliendo del colegio, quiso dar la vuelta en un lado y se como que... No, fue un accidente de tránsito, digamos. Se le fue el auto y atropelló a unos estudiantes que estaban en el paradero. Por suerte no las mató, fue un accidente. Todo el mundo experto en conducción, ahí todos estaban diciendo lo, lo que, que que sí, que no. Esta profesora, eh, no tengo, lamentablemente no tengo apuntado su nombre, pero esta profesora eh, estuvo en prisión preventiva y otra vez ya se le hizo, no se dice, como a una audiencia. y Ahora se le ha dado siete meses más, lo que dice, lo que implica que va a seguir, 14 meses en total, en el penal Virgen de Fátima en en Chorrillos, con su prisión preventiva, va a seguir. Y acá nos preguntamos, esto salió en las noticias porque fue de esta semana, y, y todos metiendo la cuchara, y también, y vale la pena que lo diga, ¿y qué pasó con la chica esta González Gagliufi, la que atropelló en Jaime Prado y mató a dos? Ella, que bien va a pasar 24, 25 Navidad con su familia en su casa, y esto está y matando personas, eh, accidente o no, esa es otra cosa. Estamos hablando ahorita de la justicia, de la ley, eh, cómo con ella no se aplicó, y con esta profesora, que puede ser accidente o no, pero no mató, ¿y cómo está presa? Por eso hay, bala una, hay una balanza, ¿no? Que dice que la justicia, si existe, otros que no, existe cuando eres blanquito, <risa> no sé. No sé, porque esta chica como de, de apellido rimbombante y, y pituco y de plata, en cambio la profesora es una profesora una profesora como muy corriente, humilde, digamos, que no tiene plata es, o esas palancas que pudo usar la otra la, la otra chica, ¿no? Pero bueno. Es, es, tal cual, estos casos son los que definen el Perú Es tal cual lo que está eh, sucediendo Y sin ir muy lejos Pasamos a Noticias del Mundo En Iowa en, Está aquí en Estados Unidos Una mujer atropelló a una niña de 14 años Bajo eh, el ¿Cómo se puede decir? Ella finalmente lo dijo She was a Mexican. Ella era una mexicana. Solamente por eso, con ese criterio, mexicana, la señora manejando en la calle se subió al jardín sobre la vereda y la atropelló. Suerte no la mató. Esta chica eh, de 14 años, una niña, yo no hice nada. Solo estaba caminando a un partido de básquet en mi colegio. Imagínate. Y la señora, la señora ha tenido también otras denuncias, otras cosas. Y alguien me va a decir, es una loquita, y qué sé yo. No, es una señora común y corriente. mucha gente racista que existe. Se le cruzaron los, los circuitos en ese momento. Y así como le pudo pasar a ella, me puede pasar a mí. Yo estoy corriendo. El delito cuál es eh, tener pelo negro. El delito cuál es tener quizás otro color de piel. Y eh, qué sé yo. She was Mexica. Digo mucho el tema del color de piel, color de pelo y qué sé yo. Hasta los ojos. O sea, yo creo que alguien de... En Latinoamérica, la, el común denominador en Latinoamérica podría ser ojos marrones, pelo negro, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos no, no están es, es Es más allá, es más allá, tiene un color incluso de ojos distinto, no es el marrón nuestro. Yo que soy curioso y siempre estoy mirando mucho a la gente. Eh, alguien que tiene el pelo negro no es el negro nuestro, no sé, es distinto. Hay cositas que alguien me dice, no, es lo mismo, no. Eso, hay que, unas, algunas diferencias Así que, pero hablo en común denominador Y como siempre para Estados Unidos, todos somos mexicanos Acá no hay que, ay, tú eres chileno Tú eres argentino, tú eres peruano No, 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 todos somos mexicanos Latinoamérica, fuera un, es México Esta chica de repente otra nacionalidad Esta chica de repente nacida en Estados Unidos Porque hay mucha gente así, solamente porque físicamente Te ves distinto Así que, nada, me da miedo Da, da miedo porque ese tipo de gente existe Y está contigo y trabaja contigo a tu lado Y está ahí, qué miedo y, lamentablemente, en las métricas, en las estadísticas, dice que esto ha aumentado este racismo. Justo estaba leyendo la noticia en CNN que este racismo hacia los, lat los latinos en general ha, eh, ha se ha incrementado por, el, eh, por Trump, ¿no? Todos sus mensajes, el, los temas... Del, también las noticieros levantando... Pero son realidades, ¿no? Levantando las cosas que suceden suceden en el muro, eh, los los este inmigrantes eh, en las cárceles y qué sé yo, hacen, eso les les este, les efervece a los, eh, a los gringos racistas y así como a los haters les efervece adentro ese odio, ese resentimiento y ahí ese es el, lo, lo que ha hecho lo que ha, dicen que ha provocado Trump y ha aumentado ese racismo eh, con este año comparando con, con el año pasado y años anteriores antes de su gobierno. Y justo esta semana lan se lanzó el impeachment. Se aprobó el impeachment de Trump. ¿El qué? El impeachment es básicamente la destitución. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la desinstitución, dije, ¿no? Pero es destitución de Trump. Eh, obviamente falta el Senado esa es la, como una primera etapa, como que un juicio y luego va hacia el Senado que ellos aprueban o rechazan, dicen que van a, lo van a rechazar pero como siempre quedó la mancha él es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en que le han hecho una, eh, un impeachment, una destitución así que mmm, dicen que no tiene mucho que ver que Trump en las siguientes elecciones podría eh, salir postular y reelegirse, así que no sabemos qué va a pasar, pero bueno, mu mucha gente está contenta que haya sucedido esto, pero no sé, es como que una mancha nomás, ¿no? O sea, no... Sí, no, o sea, realmente no puede que no le afecte, puede que sí, como que puede que no. Y él no ha dicho nada, como que no, nada en particular, prácticamente es como si se hubiera reído. Mm, ya, bueno, y... Bueno, pues está mal, pues... Y también está bueno porque levanta mucho el tema de la desaprobación que hay con el presidente, ¿no? Y justo por esos temas racistas y sí que sí yo. Pero no nos olvidemos que por algo él ganó las elecciones. Así que hay mucha gente que lo, ap lo apoya también. En Argentina, el sacerdote Eduardo Lorenzo se suicidó tras recibir la orden de detención por abusos sexuales. ¿Sí? Es un cura un sacerdote que hizo, está denunciado por eh, abuso sexual y corrupción de menores, de tres menores. Él recibió eh, la notificación de la orden de detención y ese mismo día se disparó en el corazón. Eh, ¿qué tal cargo, no?, por el tema de, de, de ser sacerdote y qué sé yo y sobre todo porque estos, estos abusos sexuales que hubieron fueron en el 2008 o sea, él ha tenido todo ese sen sentimiento de culpa eh, y sea religioso o no, o temas religiosos o no, eh, toda esa culpa la ha tenido todo este tiempo, pero cuando ya vio que ya iba a ir preso, se prefirió suicidarse, ¿no? Alguien va a decir no fue tan valiente, ¿dónde está tu Dios? Eh pero bueno y Dios esté en otro lado me río pero no es gracioso eh, Netflix esta semana lanzó una parodia eh, o no es que lanzó puso en su como una película más una serie más dentro de su catálogo de películas que tiene Netflix eh, una parodia brasileña que se llama La Primera Tentación de Cristo. Yo vi el tráiler, la verdad que no he visto la serie, no me llama la atención verla. La Primera Tentación de Cristo, y es, un, eh, es una parodia, como les digo, es un Jesús gay. Así que ahí se ve claramente que Jesús llega, le tienen la, 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 la fiesta sorpresa y qué sé yo. Es como que película de Semana Santa, pero graciosa. Y llega con su amigo, su compañero, su amigo, amigo. Entre, tú lo presentas a la, a la familia como amigo, pero bueno, sabemos que es algo más que tu amigo. Y se presenta un Jesús homosexual. Y Dios mío, Jesús, María José, de donde esté el agua bendita, todos los religiosos han salido a decir no están burlándose de mi Dios, están burlándose de mi religión, se están burlando de mí, están burlando de la, de la deidad, que el, yo creo, y como se están burlando de mí, yo me voy a desuscribir de Netflix porque no apoyo a Netflix que se burle de esa manera de Jesús. Está bien y está mal, yo tengo sentimientos, todo tengo yo sentimientos encontrados, sentimientos encontrados porque realmente no se me ocurre, la religión es algo tan fuerte de que no se me ocurre otro ejemplo en el cual yo me ofendería. Yo no tengo suscripción a Netflix sí si he tenido. Y 30 días gratuitos, hashtag Misia. Y de ahí pagué un mes porque me olvidé de sacar la tarjeta. Eh, pero sí he visto varios documentales, series y qué sé yo. Pero hoy en día no tengo Netflix. Pero no se me ocurre algo que me ofenda tanto al punto que yo me desuscribiría. Y piénsalo tú también. ¿Qué, qué harías tú? ¿Qué te ofendería tanto? No sé, no, no se me ocurre. Quiero comparar algo, por ejemplo, la idea de Jesús gay versus algo. Pero ese algo no se me ocurre. Porque, pues según la religión, la religión que tiene la... La, la religión no la Biblia, sino la religión de que nos han predicado toda la vida, la que los religiosos tienen en la cabeza, es de que ser homosexual uf, el, es peor que el demonio. Es Satanás. Eso es lo que nos han... Porque la Biblia no dice homosexual ser homosexual, es bien, LGTB plus, categóricamente, categóricamente superior no, no dice eso en la Biblia LGTB no dice en la Biblia ni homosexuales, ni gay, no, no dice uno lo ha asumido y lo ha interpretado como ha querido la religión, por eso a eso me refiero con que la han predicado a, a través de los años pero la gente se lo toma así no o sea no, obviamente no, es, no fue una broma para, para ellos, yo vi el tráiler trailer al comer, la, los, el primer minuto el primer minuto es medio gracioso te da la risa de, de la idea pero luego ya lo corté porque la verdad no, no es tan gracioso eh, pero bueno, llevar al punto y han firmado peticiones en change.org diciendo millones, como casi dos millones y mucha gente, incluso ese mismo día, me llamó la atención esta noticia porque yo siempre escucho una radio latina acá en Estados Unidos, cada vez que salgo del trabajo está dando esa radio, ni idea cómo se llaman los conductores y qué sé yo, hay mucho eh, centroamericano, y, y justo ellos hablaban y la gente llamaba y les preguntaban, ¿tú qué opinas? tranquilamente habrán llamado 10 personas y las 10 personas quejándose de que mi religión, cómo se van a meter con mi Dios y qué sé yo. Pero si tú les planteabas el hecho de... Eh, justo decían, la, la misma yo hablo por la gente, gente común y corriente, latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, gente de padres latinos, pero que han nacido acá, o es sea, una mezcla de todo. Eh, por un lado, ellos están de acuerdo con que si tú eres homosexual o no, gay o no, ese es tu problema, es tu lío, es tu cuerpo, tu vida. Pero mi Dios no, no me toques a Jesús. Jesús no es homosexual. O sea, ¿estás de acuerdo o no? Mm, total, ¿estás de acuerdo con que alguien sea gay o no? Pero. Y Jesús. Pero Jesús no. ahí no me lo toques. Es bien engreído. Bueno. Es lo que es. Yo sé que cada religión tiene cosas distintas. Eh, y depende de cada uno. El Netflix no se va a ir. Hasta. Porque justo lo que decían, y me acuerdo que los eh, los este. Los, los de la radio, los mismos que estaban los, los conductores, decían de que eh, Netflix es responsable también. Ellos, ellos aprueban qué contenido van a poner en, 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 la página, en su página web, digamos. Ellos están conscientes de eso y ellos aprueban entonces que Jesús sea gay. Todo un tema, ¿no? Bueno, es que, es que en, mí, en algo en mi personal yo no apoyo mucho. Me, no es que me apoye. Yo no soy religiosa. Yo respeto si tú tienes tu religión, la religión que sea, está muy bien por ti. y Si tú crees, tienes una fe bien, si te hace mejor persona, bien eh, pero de ahí yo también cortarme las venas porque Jesús, Gale, la verdad que no, no no me llama mucho la, la, la atención meterme en, la, en el chisme pero bueno, eso es esta semana y pensamiento para cada uno, a ver, ¿tú qué opinas? Este, ¿está bien que hayan puesto un documental una película así o no? porque es más allá de los creadores, entonces la culpa, quien es Netflix por comprar? los creadores de la, de la parodia y qué sé yo, bueno Ahí, ahí este eh, de todo, ¿no? Pero en fin, en, y ya para terminar, en Argentina, mira justo también, hubo un alumno, eh, eso salió, salió en redes sociales, eh, festejó que sacó algo muy curioso, que me he dado cuenta que en Argentina pasa, ya lo había visto antes, de que cuando tú te gradúas, el día que presentas tu tesis y que te dan tu título, va tu familia, todos te tiran harina, huevo, y qué sé yo, y algo curioso que en Perú sucede al revés, es, eso es cuando ingresas a la universidad. ¿Cierto? Cuando ingresas la harina el huevo, y que va toda tu familia para, para felicitarte, eso es cuando ingresas. En cambio en Argentina, no sé si ocurra también cuando ingresas, pero sí sé que cuando te gradúas o sacas tu título, te hacen esa celebración con todos tus amigos y qué sé yo. Eh, no, no sé cuál tenga más méritos, si ingresar o egresar, pero en fin, la cosa que este chico se disfrazó, para recibir su título de festejar esto, se disfrazó de víctima de feminicidio. Estuvo envuelto en un plástico, tuvo el pañuelo verde en el cuello. La verdad que no, eso sí no es gracioso. La verdad que meterse con gente que ha muerto, eh, feminicidios, víctimas de abusos y demás, no es gracioso. Y este chico pagó las consecuencias, ¿cuál es la consecuencia? Que la universidad le sacó el título y va a tener que hacer su tesis de nuevo. Ahí está, por gracioso lo que le pasa. Así que todos cuidado también con los chistecitos y burlas eh, eh, que hacen, ¿no? Pero bueno, empecemos con la, el tema de la Navidad. Estamos a 21, ya Navidad es ya, ya. Ya ahorita, ahora que fue supermercado, ya no hay cosas de Navidad, ya no venden árboles ni nada, porque en teoría ya, ya estás tarde. Es como si hubiera pasado, ¿no? Como si estuviéramos 26, 27, ¿no? Ya no hay todas las cosas, incluso adornitos de Navidad, lo poquito que queda, eh, ya está con el 30% de descuento, porque ya, pa, pa, como dice, pa quemar, para quemar todos los adornos, porque en teoría tu casa ya está adornada. Eh, no me ha llamado la atención ir por las calles y casas con luces y qué sé yo. No hay muchas. Sí he visto algunas, pero no ha, nada que me haya llamado la atención que tenga 50.000 luces y demás. No he visto. Creo que vi en Miami, sí, cuando estaba viviendo ahí el año pasado, sí vi un par de casas, que era la exageración que tú dices. ¿Cuándo pagará de luz esta casa, no? Eh, eh, es sí. Eso sí me acuerdo de, de ahí. Pero bueno, eh, no me acuerdo. Y eso va más allá, porque yo siempre digo que la Navidad es para los niños, yo sé que es más allá que eso, pero en mi caso personal, con mi familia, o sea, con mi familia de niña, con mis padres, con mi mamá, eh, y mi papá que se fue a comprar cigarros, y hasta ahora lo seguimos esperando, eh, no me acuerdo celebrar Navidad, yo puntualmente no celebro Navidad, yo no celebro a veces hasta ni mi cumpleaños, eh... No sé, eso es de, de, de la familia alrededor de la, de la mesa con el pavo al medio, el papá sentado en la cabeza de la mesa con el cuchillo gigante, cortando el pavo. Eso yo lo tengo de la película gringa. De la película de Navidad gringa, ¿no? No lo tengo que lo he vivido en mi familia, la verdad que nunca, no, la verdad que no me acuerdo de eso. Eh, eso para mí es una película, es como que fue una. El Titanic, ¿no? Algo que, que sí pues, sucedió real, quizás, o no. Bueno, sí sucedió, que sucedió, está en la película, lo vi, y ahí queda, como que la película, una película que no es la realidad, es como Star Wars, una cosa así, va me vi de como que tengo parecido como Star Wars, algo que no sé, está ahí, una, una película... Eh, yo sí me acuerdo que mi mamá siempre, cuando era niña, ¿no? Siempre trabajando el 24, a veces hacía sobre tiempo y trabajaba el 25. Pero sí corriendo para regresar antes, para estar a las 12, eh, todos juntos para, para cenar. Eh, en mi casa se armaba arbolito de Navidad. Estoy hablando de niña, eh, pero para la visita, porque a veces el 25, o el 26 o días previos eh, venían a visitar a mi mamá, venían tías, venían mis abuelos y el arbolito. Como adorno, ¿no? Como un adorno, es como parte de limpiar la casa, un adorno, pero no como celebración de pongámonos alrededor del árbol, decorémoslo en familia, eh, pongamos regalos abajo. La verdad que no, la verdad que no, y la verdad que no me acuerdo. Eso Si tú me dices cuál fue la última Navidad en la que tú estuvieron sentados todos en familia, a, abriendo regalos bajo el árbol, yo te voy a decir cuando viví por Angelito, la 2, en el Hotel Plaza, abriendo regalos. <risa> Porque La verdad que no. Y no es que me dé pena ni nada por el estilo, porque uno no puede arrepentirse o no debe arrepentirse de cosas que no pasaron, sino que, no sé, no fue parte de, de, de mi familia, ¿no? Así que, pero sí, porque también hay que este, saber el tema de eh, el panetón, comer este el panetón el, con mantequilla, el, panetón, el famoso panetón de nofro la cajita celeste. Eh, comer chocolate, verdad, hice la broma al inicio del todinito, jamás he comido panentón todino, eh, el chocolate caliente, es Cruz del Sur iba a decir, Sol del Cusco, Sol del Cusco, que es la barra esta que alguna vez una la prueba de chico porque dice este chocolate lo muerdes horrible, eh, es un concentrado son estas, estas tabletas, el env el, la envoltura roja antiguamente, que ahora es roja con verde, eh, hacías tu chocolate y qué sé yo. Así que este, yo me acuerdo que lo hacíamos porque mi mamá le daban en la canasta de Navidad y por eso co como que comíamos eso, pero no puntualmente. Vamos al supermercado para preparar la cena, compremos un panetón, compremos un chocolate. No, venía en, en la canasta, ¿no? Pero algo, algo que también es cierto, que en mi casa pudo faltar tiempo, pero jamás faltaba comida. Nacimiento, no me acuerdo. Creo que sí, creo que sí hemos tenido en algún momento cuando era... Chica, yo cuando iba a la casa de mi abuela, sí había, pues el, el arbolito, así sea uno chiquitito, había arbolito, había nacimiento. Eh, mi abuela también pegaba tarjetas que le. Estamos hablando de la, de la antigüedad, estoy hablando de más de 30 años atrás. Los que creían que tengo 20, no, no tengo 20. Este, estoy hablando de más, no quiero decir más porque si no me siento hashtag vieja. Eh, 30 años atrás, mi abuela también ponía, eh, mi abuela lleva muerta como 20 años, así que con eso digo mucho. Eh, colgaba las tarjetas porque siempre de amistades o de, del trabajo de lo que sea te daban tarjeta la tarjeta física navideña, Feliz Navidad y la firma y las pegaba, pues de todas las que recibí en el año la pegaba en la pared, su nacimiento con sus lucecitas y qué sé yo. Más me acuerdo eso de mi abuela, en la casa de mi abuela, de que de, de mi propia casa, digamos de niña con, con mis papás, porque la, la, papás digo con mi mamá porque la realidad era otra realmente. este Pero hay cosas de que... este que son distintas en Estados Unidos que en Perú, ¿no? Y en Estados Unidos es muy la película. La película te dice tal cual lo que es. No es Star Wars, porque realmente existe un muy angelito que se celebre de esa manera. No que los rateros, sino el, el hecho de la celebración, el super árbol gigante en el parque, la cantidad de luces, la cantidad de gente, la cantidad de regalos. Eso sí existe aquí en Estados Unidos. Y es así. Tal cual como las películas que te ponen la... la o oh, por el frío, tienes ahí la... Las botitas también puestas arriba de la chimenea, que la chimenea se prende porque hace frío claramente, estamos en invierno. Eh, las botitas, de la uno para cada, el papá, la mamá, los hijos. Dentro de las botitas, chucherías, tiene un nombre en inglés y se me acaba de ir. La, los, chuchería que pones en las botitas, cualquier cosa que ponga, puede ser dulces, puede ser los regalitos pequeños y qué sé yo, se ponen ahí que no es ese regalo principal. La bota es como que el extra, las chucherías extras navideñas, par de medias y qué sé yo aparte de regalo, van ahí. Eh, y es así, tal cual. El tema del, del pavo, tal cual también película, en Miami pasa mucho por el tema de Cuba, pero hacen su chancho a la caja china en vez de pavo. Eh, hay un montón de fotos que están subiendo, yo sigo a esta cuenta en Instagram, se llama Only in Date y Only in Hialeah, eh, de, de Miami, de, la, de los cubanos, de cosas que pasan en Miami y qué sé yo. Yo lo sigo ya hace un par de años, y la verdad que. Y se ve pues ahí la toda la cantidad de gente haciendo sus cajas chinas y demás de resultado. Incluso había una que llevaron para. Se nota que era una celebración de Navidad de una. de un centro médico. Y afuera como que como, como si fuera una camilla estaba entrando el, el chancho, el chancho cocido, digamos. En cierta manera, mmm, sentimientos encontrados otra vez más. Porque veo un animal ahí que está abierto de piernas y da cierto Cierto, no sé qué, pero después para comer el pan con chicharrón y su camotito bien ahí eh, rico, ¿no? Pero bueno, bien con el pan francés. Pero en fin, otra es la cosa. De lo que extraño de Perú, eh, por un lado, por el tema de Navidad y en general diciembre, la gratificación, tener gratis, que te paguen algo eh, el, el extra. ¿Es un sueldo extra? No me acuerdo si es un medio sueldo extra o un sueldo extra, pero gratificación a fin de cuentas que tienen un, tu bono, digamos, es extraño, eso no existe acá en Estados Unidos, que te, por ser fiestas te damos más, eso no existe, tu sueldo es tal cual al año, tanta plata al año, eh, hay incrementos o no, eso es otra cosa, no es un incremento no es una gratificación. Así que no, no existe eso en Estados Unidos. Y otra cosa que extraño de Perú es el... Hay alguna pausa, ¿no? El tema de la gratificación también. Qué bueno para poder gastar más. ¿no? Uno se siente bien. Por fin. No solo pagaron el sueldo, sino pagaron la gratis. Uf, soy millonario. Así de fácil. Eh, otra cosa que extraño... Eh, no me pasó en todos los trabajos, pero en uno de los trabajos que estuve mucho tiempo... Estuve trabajando como 10 años, más de 10 años. 10, ponle... 11 años ponle, 12 años, 12 años recibiendo canasta, 12 años, 12 navidades con canasta eh, en la canasta navideña pues mi panetón de el champán ricadona, los chocolates ibérica, la latita de pringles, eh, la verdad que es extraño esas cosas, ¿no? porque son, es un momento para consumir una chuchería, consumir este cochina de media que no, es, no nos hace bien a la salud, pero en fin, están ahí y obviamente un montón de cosas la típica del durazno al jugo, qué sé yo era una canasta de lujo, entre comillas, porque pueden haber las canastas más básicas que vienen y porque la, la que me daban a mí siempre venía como que una, literal una canasta o algo especial y las más baratas, entre comillas, canastas, vienen una batea, que viene tarro leche, viene este, detergente y qué sé yo. Pero a fin de cuentas, canasta. Me interesa finalmente una, una canasta, cosas gratis. Gratis, queremos creer. Pero presupuesto a la empresa. Pero cosas gratis que se están dando. Extra. Mira, te dan gratis, te dan... Entre comillas, nos alegramos que nos den su sueldo. No sé por qué, es un derecho. Y nos dan una gratis y nos dan una canasta. Qué buena empresa es esta. <ríe> A veces nos creemos esto. De lo que no extraño, eh, mi vecino con sus lucecitas, porque en Lima también se acostumbra mucho en algunas casas poner eh, no solo luces, sino las luces con sonido. Y mi vecino las dejaba prendidas las 24 horas. Y yo desde mi ventana se, desde mi ventaba, desde mi ventana se escuchaba sus lucecitas. Y tres de la mañana y no podía dormir. Así que eso, lo, eso creo que es lo único que no extraño eh, de Lima. Eh, y lo otro es el tema de jugar al amigo secreto en el trabajo. A mí me parecía una flojera, pero el amigo secreto de verdad, el completo, que le vas haciendo... este Regalitos previos, hace el sorteo, obviamente no sabes quién te va a tocar del área desde de que trabajes, te toca a ti el papelito, te toca a tal persona, así que semanas previas siempre tienes que llevarle un regalito, uno a la semana, que sea un chocolate, un adornito, algo previo y no tiene que saber que eres tú. Y luego, en base a lo que a, en a, algunas navidades me tocaba, de que armábamos como que una pizarrita y la persona ponía, yo quiero que me regalen algo, eh, no sé, pues, para decir cualquier cosa, cremas, yo quiero que me regalen algo para la bici un libro, qué sé yo, y tuve más o menos que sabías más o menos qué regalarle, ¿no? Por, porque lo había pedido cual cartita de Navidad, eh, este, qué sé yo, y después es, ah, verdad, me acabo de acordar, justo cartita de Navidad de que me acuerdo que mi mamá nos hacía escribir a nosotros nuestra cartita de Navidad. Eh, claramente regalos que nunca nos, nos compraron, pero bueno, nos hacía escribir, me acabo de acordar eso. En fin, eh, regresando al tema del de amigo secreto y luego finalmente eh, la celebración de amigo secreto que nos juntamos, la típica es el almuerzo de camaradería, porque realmente esa es la idea, desconectarte un rato del trabajo, eh, estar con los amigos del trabajo, los compañeritos del trabajo. El almuerzo o un lonche y se aprovecha y se hace el intercambio de regalos y se llama uno por uno. Ya tal persona, ¿quién te tocó amigo secreto? Y, y me acuerdo la gracia, ¿no? Que uno dice, bueno, a mí me tocó una persona que es muy graciosa, una persona que habla de esta manera y uno hace como el chistecito y me tocó Juan Pérez y ya... Y todos se le aplauden y le ríen le dan el regalo y lo abren delante de todos, ¿no? La verdad que es divertido, a mí me aflojera. A mí me aflojera, o sea, el, 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 todo, todo el, el hecho de comprarle regalitos y que no sepa que eras tú, o sea, todo el proceso. Incluso yo jamás he sido de las que organiza, yo jamás he organizado cumpleaños, ni almuerzos, ni nada. La verdad que nunca me ha gustado eso. A mí, déjame trabajar, cinco en punto, me quiero ir. O sea, no, no he sido tan, tan camiseta, no sé si es camiseta, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo no he sido. hay gente que le encanta, a mí no. A mí, a mí no, y la verdad que a esos que les encanta organizar eventos y demás, la verdad que, eh, no sé, tienes que tener como que eso en ti, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué hay? Hay concurso, y lo he visto acá en Estados Unidos y en las películas. El concurso del Ugly Sweater, incluso que es una chompa fea de Navidad que te pones y algunas tienen luces, otras soniditos y qué sé yo, o una figura fea, pero de Navidad es como la chompa, el, el suéter, feo. Y algunos van a trabajar con esa chomba porque les parece gracioso y a veces han habido concursos de a ver quién es el del área que lleva la chomba, el suéter más feo, ¿no? Hay eso. Eh, hay concurso del área mejor de decorada. Justo la, el, la semana pasada estaba bien, estaban decorando. Eh, esta semana, perdón, el viernes, hay algunos que hicieron todo un piso como de algodón, como que Papá Noel en el árbol. Bueno, está bien. Las paredes las han decorado de papel... Eh, de regalo y, y demás es sí, 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 interesante mirar <risa> en mi área no hemos hecho nada eh, creo que pasa porque en mi área no hay la persona animada que realmente lo haga, eso, creo que es eso eso es lo que, lo que ha sucedido y no, 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 y no se trata de sexos de, de hombre, mujer, que las mujeres sí organizamos y no, no pues la verdad es que lo puede hacer cualquiera, pero creo que no hay nadie que tenga esa chispita eh, que, que le guste el tema de la camaradería, que juntémonos todos creo que no hay nadie todo el mundo, son, ¿sabes que Son las cinco, me quiero ir. Eh, pero bueno. También tenemos el tema de este, la fiesta de fin de año. También he tenido... Eso ya es mucho con Navidad. Pero algunas fiestas de fin de año son antes de Navidad. Incluso algunas son las primeras semanas de, de diciembre. Es pocas empresas las que hacen la última justo de Navidad como que co hacen coincidir que sea antes de Navidad, porque para que la gente salga de vacaciones, así que se, se trata un poco de eso. Y esta semana fue la fiesta de Navidad, eh, la, perdón, la fiesta de fin de año de, de Amazon. Eh, fue en un sitio de eh, juegos láser. <ríe> sí, un sitio de juegos láser. Que te pones tu chalequito y te disparan, y láser, y mueres. Y... Sí, no, no, pembo, láser. Eh, bueno, sí, no, no quiero dar mucha opinión a eso, la verdad que yo me siento... ¿Sabes lo que pasa? Este es un ejemplo claro, por ejemplo, un sitio de, de juegos láser en el que yo me siento fuera de lugar. No se trata de un tema de cultura ni nada por el estilo, se trata de un tema de edad. Yo me siento totalmente fuera de lugar, eh, no sé, con el tema de edad. O sea, está gracioso. Ves a los chicos, 24, 25 años, tirados al suelo jugando láser, eh, con sus pistolas láser, en la oficina, tirados en el suelo jugando o aventándose las eh, Nerf guns, las pistolas, esas Nerf que te disparan estas cositas como de plástico, qué sé yo, un montón en la oficina y corriendo y jiji, jaja eh, yo, yo corro y ya me está viendo la rodilla, la espalda, la abuela, ¿no? Una cosa así. Eh, no me parece divertido. Hay algunos que tampoco les gusta o que suena fuerte. Y no estoy hablando de una pistolita que dispara una. Algunos tienen como una metralleta que te dispara pelotas y pe pelotas pequeñas, me refiero, de, de plástico y, y demás esponja, pero salen pues 20, 30 en menos de 5 segundos y suena fuerte y algunos están ahí en reuniones o algo y les fastidia pero bueno, por eso, por eso yo me siento fuera del lugar me siento un poco vieja, un poco no, me siento vieja los, los chicos que trabajo que estoy codo a codo pueden ser mis hijos por la edad, así que no sé, me siento, me, me siento vieja en ese, en ese sentido pero bueno eh, y pasando, ya dejemos este tema de fiesta de fin de año y pasemos un poco del tema de los regalos a la familia, que siempre me llama la, la, la atención y siempre que escucho que he visto de amigos, que he visto de familia, que he visto en general, o incluso de compañeros de trabajo que siempre eh, estamos chismeando, eh, hablo de los de Lima porque acá en Estados Unidos nadie chismea nada, es distinta, o sea, eso sí es otra otra cultura, es muy como que muy... Este, 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 hay una barrera, es como que hubiera una barrera ahí, nosotros, yo creo que la barrera se rompe cuando nos abrazamos y nos saludamos de beso, como que ahí se rompió esa barrera o darte la mano, se rompe esa barrera como que eres mi amigo, te saludo en cambio acá nos tocamos, ni, al entrar la gente que ni dice buenos días, pero bueno, con eso, eso es otro, otro tema. Pero bueno, yo siempre recomiendo el tema de eh, cuando uno va a regalar, así como es el me lo merezco, yo mismo me voy a mi autorregalo. Yo creo que antes de uno hacerse también un autorregalo, tienen que preocuparse mucho en sus papás. Eh, yo he visto casos en que, el, por ejemplo, yo me compro el iPhone 11 Pro y yo tenía, por decir algo, el iPhone 7, ¿Y sabes qué? Me compro yo el 11 y a mi mamá le doy mi celular viejo, el iPhone 7. Se lo doy a ella. Eso he visto muchísimo. Y mucha gente dice, no, mi celular viejo se lo doy a mi mamá, se lo doy a mi papá, ellos lo van a usar. No, cómprales a ellos. De repente no les compres a ellos un iPhone 11, pero cómprales otro, otro, otro tipo de teléfono, de repente uno que sea más manejable o uno más barato, pero cómprales uno nuevo. ¿Cómo que el usado? ¿Cómo vas a dar el uso? Pero está bueno que... No, no. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar el usado? Es como que le va a el helado chupado. Te voy a dar el helado chupado, pero todavía ya ¿eh? está, está, está frío, no se ha derretido, pero está bien el helado, pero ya lo chupé la mitad del barquillo, le doy la, la, la mitad para ellos. O sea, yo lo siento así, como que no debería ser así, ni tampoco regalar la refri, la lavadora, porque no estás regalando para ellos o para tu mamá, lo estás regalando para la casa. Y, es, y esta es mi opinión personal, mucha gente no le gusta esto, pero yo creo, como hija, y un cachetado para mí para mis hijos, es de que los hijos tenemos la responsabilidad y la obligación de ayudar a nuestros padres económicamente. Yo no te digo darles un, entre comillas, un sueldo mensual, pero sí preocuparte de las cosas de la casa. Eso lo voy a decir, no voy a decir nombres, <coughs> de broma. Pero hay chicos de que tienen, el, o, o que he visto yo conocidos, eh, tienen el carrazo, la camioneta del año, el Tesla, no estoy exagerando, el Cybertruck de Tesla, tienen lo ultimito, lo ultimito, lo que tú quieres, el último wife, lo que tú quieras, zapatos carísimos, ropa carísima, y sus papás están bañándose con un balde, porque, eh, y, uh, hirviendo el agua porque no tienen terma, o la terma está malograda hace varias semanas y sus papás tienen que bañar. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo hay esa inconsistencia de situaciones económicas? ¿No? O sea... Hay algunos que dicen es que yo gano este sueldo. Yo, yo. Mis papás es otra situación económica. Ellos que sigan viviendo en la punta del cerro, sin agua, sin luz. Y yo sí disfruto de todo. Yo vivo en el, este, en casualinas. A mí no. Mis papás son otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. La verdad que deberías... este Por ejemplo, igual me pasa a mí con mi, con mi mamá. Él me dice, oye, se ha malogrado se ha malogrado lo otro. Ya, yo lo veo, yo lo compro, yo lo resuelvo, yo llamo. O sea, yo trato de al menos ayudar en eso. Y estando en otro país, o sea, eso no tiene... No tiene nada que ver. Ay, pero es que yo no tengo la plata. Sí, hay maneras. Siempre uno encuentra eh, la manera. Así que no estemos regalando de celulares viejos. Por favor. Y la famosa, el, el pijama para la mamá. La colonia de Yang Nate. Para el papá las medias. no Esa es la típica cosa. Pero bueno, finalmente de repente esos regalos van a terminar reciclados. Y regalándolos a otros. Cuando tus papás vayan a un cumpleaños de alguien más y terminan reciclados. Pero siempre algo para ellos. Siempre recomiendo algo para ellos. Y para la casa, que la lavadora, la refri. Qué sé yo. Ese es para la casa es distinto. Y bueno, hay papás que les gusta cuidar el bolsillo de los hijos. Eh, no debería ser así. La verdad que no. Es tu bolsillo. Es tuyo y tú decides. ¿No? Que, ay, es que que mi mamá no le gusta que le regale porque dice que estoy gastando. No, es tu bolsillo. Vuelvo a pensar. Es tu bolsillo. Tú decides. Así que hay que, hay que ver eso. Pero bueno, eh, pasando al tema de comida. Tenemos el tema del pavo pavo vegano, no, no sé si exista pavo vegano o el pavo común y corriente el animal puesto en la mesa, un animal muerto en la mesa, Exagerado, <ríe> yo como pavo, no soy vegana ni vegetariana, eh, el panetón que equivale a ocho panes el chocolate caliente, pero si es verano, estamos sudando, pero comiendo chocolate caliente. Bueno, fuera de todo este tema, el hecho es compartir, igual que con el trabajo, ¿no? Igual en la familia, en la casa, el hecho es compartir, estar todos juntos, ¿no? Así como le, eh, hacemos el tema del amigo secreto, la fiesta de fin de año, y qué sé yo. Lo importante es estar juntos, el compartir es una sola vez en el año. Eso también es importante, una sola vez mínimo. Eh, ¿Qué puedo? Y, y ya para terminar este podcast, pues, que el, ya estamos... Eh, Cierta nostalgia, porque esta es mi segunda Navidad que voy a pasar en Estados Unidos. Yo estoy próxima a viajar a Lima, pero todavía la próxima semana, después de fiestas. Así que, este. Como les digo, el 24, 25. Dejámoslo como un día solo, pues. Este. Que sea un día, pues, que al menos. Un día que no que no hay que renegar con la familia. No hay que quejarnos de nada. Que sea un día. Un día, aunque sea. Eh, no revienten cuentes por favor. Ya dejó de ser divertido hace muchos años. Chispita mariposa para los que tienen bebés. Algo más chiquito, gracioso y qué sé yo. Obviamente que no la agarren. Se van a quemar. Y hacer la figurita y qué sé yo. Hasta ahí. Pero que la rata blanca, porque me creo terrorista. Eh, no. Los siluadores, que. Pish, 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 tampoco. Ya no. Ya dejó de ser gracioso. Por un tema de... Eh, ...niños con enfermedades... Eh, ...adultos mayores... ...tema de las mascotas que es tan importante... ...mis gatas se eh, pasaban... Los, ...los gatos en general... ...los gatos que yo he tenido toda mi vida... ...siempre se han pasado debajo de la cama... ...me tengo que preocupar dónde están y qué sé yo... ...ese tipo de cosas por tonterías... ¿Y ...¿se acuerdan cuando ocurrió lo de Mesa Redonda? ...con el tema de los cohetes... ...esa fue la única Navidad que no hubo eh, cohetes... ...y los cohetes no son baratos... ¿eh? ...se gasta buen presupuesto... ...en, en tus famosos silbadores... Eh, más marratas que existían que son las unas dinamitas prácticamente, la rata blanca que tenía la, la mecha siempre muy cortita y suena pues coche por eso me creo terrorista, ¿no? Pero bueno, es lo, es lo que... Así después déjame, es así, me gusta la Navidad, así es, aguántate. Mira qué feo suena, así, mucho mucho terco, habla así. Pero nada, reduzcamos eso, no solo por un... Hazlo por uno mismo, ¿no? O sea, prácticamente por ti, por tus mascotas, y las mascotas del resto. No lo hagas por las personas, hazlo por las mascotas, aunque sea algo mínimo. Por algo de, algo te de tienes que... Que preocupar, yo me la voy a pasar trabajando. Yo voy a trabajar el día 24 y el día 25 para tener más días de vacaciones. Y acá en Estados Unidos, cuando tú trabajas en feriado, te dan dos días, al menos en la empresa en la que estoy, te dan dos días libres. Mira, por trabajar un feriado o un, o un domingo también, creo. Yo nunca trabajo fin de semana, díjame, mi día libre, soy muchacha, mi día libre. Eh, voy a trabajar el 24, voy a trabajar el 25. Cosa curiosa, en la empresa en que estoy hay bastante gente de la India. Yo les he preguntado si celebran Navidad y me dicen que sí. Bueno, ya están acá en Estados Unidos, pero han, algunos han puesto reuniones al mismo 24 hasta las 5 de la tarde, 5 y media, como que fuera un... Eh, ¿Qué día de Martes, ¿no? Un martes común y corriente, pero no lo es. Pero bueno, ellos dicen que no, y 26 normal y 25 va a trabajar mucha gente. Como les digo, este va a ser mi, mi segunda Navidad que la voy a pasar acá en Estados Unidos. Y no es divertido no pasarla con la familia y espero que nunca llegue a ser divertido.